0: Bienvenidos a La órbita de Workosfera, un programa de conversaciones casuales que suceden con la gente que ronda alrededor de la órbita de Workosfera Co-Work. Conoce increíbles personas que con su ejemplo en áreas de negocios, emprendimiento o activismo son dignas de ser escuchadas y admiradas. Bienvenido a una nueva conversación en La órbita de Workosfera con José Adrián. La
1: órbita de Workósfera una iniciativa de Workósfera Coworking, presentado por Enigma y Parky Móvil. Producido por Reptilia, agencia creativa para el mundo entero.
0: Voy a presentar a Richard
1: Harbinger. Así es. bien
0: pronunciado? <risa> Perfecto. Uh -huh. eh,
1: Richard es un, un, yo creo, creería que un híbrido raro en el término de emprendimiento con eh, background empresarial y background... Eh, pues de Empresas transnacionales, ¿no? Sí. Este, ahorita tú igual nos das una introducción general de, de tu background, pero eh, la razón por la que estás acá y la razón por la que te invitamos a este programa es porque hemos hecho cosas en otros momentos bien interesantes, pero, pero particularmente ahorita, y creo que esto empezó en la pandemia, sí. estamos haciendo un proyecto muy interesante, y tenemos eh, una relación con eh, una institución internacional muy grande, de un renombre muy, muy interesante, y pues yo estoy muy orgulloso de que esté en Puebla esta institución muy grande, que ahorita nos contarás un poco más, y que, pues, Workósfera y que yo sea parte de ese proyecto que tú trajiste. Entonces, Richard, muchas gracias por, por este, siempre ser parte del Ecosistema y por traernos a Singularity University a Puebla. Muchas gracias, gracias. Un poco de gracias. ti, un
0: poco de esto que estamos este, usando de introducción oh, Encantado, encantado Pues antes que nada agradecerte pues, por tenerme en este espacio Que la verdad no lo conocía, se me hace increíble <risas> está, está padrísimo la, la idea y, y pues esta atmósfera también que, que, que se crea justamente con gente eh, pues, emprendedora Chapa adelante, mucho de lo que te encuentras justamente en estos, en estos espacios y, eh, Como bien dices, pues eh, nos conocemos de, desde hace algún tiempo y creo que eh, pues se, se encontraron nuestros proyectos justamente en, en, en este punto de Singularity. Eh, les platico un poquito de mi, de mi, de mi background. Eh, pues básicamente eh, pues desde, desde la universidad yo siempre he tenido eh, pues mucho la, la ambición, mucho la, la intención de la innovación. O sea, siempre me, me llamó la atención cómo se podían crear productos, ideas, proyectos nuevos y, y realmente desde, desde esa época yo, yo estudié en Alemania, siempre tenía la intención de adentrarme más en ese ambiente. Eh, regreso a México eh, a una empresa de investigación de mercados que me dejó ver, pues, la, la parte más racional, numérica del, 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 del tema de la innovación, creo que es necesaria. O sea, muchas veces le queremos dar la vuelta nada más por la creatividad y el, no, la, lo, lo sexy de, de la innovación. Pero realmente cuando eh, puedes innovar es porque entiendes un contexto. Y un contexto eh, lo entiendes mejor cuando hay números. ¿No? Obviamente la intuición es un factor sumamente importante Pero cuando tú puedes delimitar, puedes mapear un contexto Entonces vas a poder entender cómo puedes producir algo valioso, algo nuevo Algo que, que, que traiga justamente valor a ese, a ese contexto Entonces eh, en esa época pues, eh, estuve en una empresa de investigación de mercados Y que me permitió conocer mucho pues, de, de los mercados eh, de, de, de consumo en México. Y posteriormente, pues, eh, me jaló una empresa eh, acá en Puebla y, y pude arrancar con ellos, que estaban, básicamente, tenían la idea de crear un departamento de marketing en forma que no tenían, ¿no? Entonces, fue un, eh, también una aventura en esa época, pues, eh, no deja todo atrás, eh, aviéntate una empresa familiar ¿no? que ya tenía una presencia fuerte pero más no eh, muy estructurada en la parte de marketing en un producto que es netamente sí, de consumo ¿no? pañales desechables sí. ¿no? entonces eh, ahí pues eh, fue, fue, fue una experiencia creo que muy muy padre en, en, en mi vida en esa época porque pues con este sentido aventurero y de querer crear algo nuevo y una empresa que te está dando la oportunidad, o sea, te está poniendo el suelo fértil para, para generar, eh, pues se, se, se combinaron pues, pues, los factores necesarios. ¿no? Y desde, desde el inicio empezamos, eh, pues básicamente con el equipo que empecé a formar, a crear marcas marcas nuevas, marcas de, de nada, ¿no? y ahorita les explico por qué estoy destacando, le estoy poniendo énfasis a la parte de marcas eh, porque eh, realmente fue después una parte bien importante en, en mi trayectoria el, el, la creación de marcas, pero en esa época pues yo lo veía más como como un tema de qué, qué podemos hacer nuevo, qué, qué falta en este mercado, cómo podemos proponer y eh, les decía yo, desde, desde origen se crearon algunos, algunos conceptos interesantes. Lo más interesante es cuando de la noche a la mañana, de veras, literal, te estoy diciendo una marca que está vendiendo, no sé, 3, 4 millones de piezas mensuales, propones un eh, concepto sin cambiar el producto, un concepto que le haga clic a la gente y te vas a 27, 30 millones de piezas tres meses después. Entonces ahí es donde, donde empecé a ver ah, Aquí hay algo, ¿no? aquí es una, es una chispa Y hay que entenderlo Porque si lo quiero volver a reproducir Lo tengo que entender claro. ¿no? Entonces eh, pues, eh, Con el tiempo eh, pues, eh, Empecé pues, a tratar de, 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 de Crear una metodología en ese sentido Y el siguiente Proyecto que se me ocurrió En esa época, nació también Otra vez de entender El contexto que estamos viviendo y si tú hablas con cualquiera que está fuera del mercado de pañales desechables, alguien que tal vez no tenga hijos o que nunca ha asado el producto, tal vez de las primeras cosas que, que se le ocurre es, oye, ¿y no es una categoría que contamina mucho? Y cuando estás adentro, pues, son las cosas que menos piensas, ¿no? Así, pues, no las máquinas y producir y, ¿no? y, y llevarlo al mercado, y todo ni, ni se te ocurre. Y yo... En esa época empecé a ver algunas conversaciones, no en México, pero en Estados Unidos, que pues estaba hablando de los principios de los 2000, ¿no? Cuando hace el... muchísimo ya, hace 20 años. Horror, ya <risa> ni me pregu preguntes. Pero eh, está, estaba empezando todo el tema. En, en aquella época lo, lo, lo in eran los blogs, ¿no? Entonces eh, pues me metí a los blogs en Estados Unidos y empezaba a escuchar estas eh, pláticas, estas conversaciones, de las mamás en Estados Unidos preocupadas por el tema de la contaminación. Y decían, oye, estamos en una categoría que contamina. Y empezaban, ya sabes, las, las hippies allá. No, 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 por eso los pañales de tela, ¿no? Y se metían las otras. No, pero es que los pañales de tela. Y empiezan a meterse los fabricantes a esas conversaciones. Está hablando de las, de las, de las compañías grandes que, que producen allá. A meterse a la conversación y empezando a argumentar cosas de que, no, 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 no espérate. Los pañales desechables no contaminan o contaminan eh, en un contexto tan pequeño que realmente no es ni, no, no, vamos, ni, ni de preocuparse. Y es más, les vamos a hacer un comparativo. Si tú comparas un pañal de tela y un pañal desechable, el uso de recursos, de agua, de, de, de detergentes, pues es lo mismo. Entonces no se preocupen, déjense de preocupar, sigan consumiendo. Y yo dije, ¿Qué? <risa> Perverso, ¿no? Sí, o sea, sí. yo siendo parte de la industria dije, qué fácil. O sea, en vez de ponerte a hacer algo para mejorar, lo primero que se te ocurre es desviarle la atención al otro de su preocupación y pues, manipulándolo, ¿no? Y esto no está bien. A ver, ¿por qué no po como fabricantes podemos hacer algo que genuinamente esté haciendo algo para reducir pues, los agentes contaminantes y pues ayudarle algo al planeta y me puse a investigar, me acordé de mi, de mi época en Alemania que había pues muchos proyectos por ejemplo para hacer plásticos degradables etcétera dije no se puede usar algo de esta tecnología y empecé otra vez con mi equipo a contextualizar este tema y pues, para no hacerles el cuento muy largo, llegamos, eh, a través de los años, a proponer el primer pañal eh, con la intención de bajar el impacto ecológico en el mundo. Vale y nació en México. En Puebla. En Puebla, <risa> en Puebla. Sí, muy bien. Esa, esa marca en aquel entonces eh, se llamó BioBaby ¿no? y obviamente estamos hablando en México de un nicho muy pequeño de, 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 de personas que pudieran inclusive preocuparse por la ecología eh, pero en otras partes del mundo pues ya era un contexto más, más importante y fue justamente también lo que a la larga le dio éxito al proyecto. El, cuando tienes un producto de nicho, no lo pienses nada más para ese mercado. Piénsalo para el mercado mundial, porque ese nicho se va a convertir claro. en un nichote. Claro, claro. Ajá. Y fue lo que pasó justamente con, 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 con BioBaby. Entonces, eh, en aquella época exportábamos a Estados Unidos medianamente. Porque estamos compitiendo en un mercadote muy fuerte, sobre todo en private labels. Y cuando les empezamos a ofrecer a las cadenas, a ciertas empresas, allá una variante de menor impacto ecológico, pues obviamente les interesó. Y entonces nos volvimos competidores interesantes uh -huh. allá. Y a ver, una pregunta obligada. ¿Incrementó el costo? Eh, claro ¿Sí hay una diferencia sí. puntual contra el otro? Sí que lo había Y sobre todo porque en esa época Estábamos usando materiales Que tenían muy baja demanda ¿No? Porque nadie los estaba usando Entonces obviamente Sí había un costo mayor Pero pues logramos hacer un offset Que no salió O sea Nosotros Haz de cuenta que la mayoría de nuestras marcas están compitiendo la, a la mitad de la tabla en, en términos de precio Entonces nos fuimos a la parte alta De la tabla Pero pudimos seguir compitiendo, si nos hubiera sido más arriba hubiera sido más difícil pero empezamos a competir aquí y empezó a tener éxito y sobre todo porque era un tema genuino y que hasta las cadenas de autoservicio nos abrían las puertas y nos apoyaban la competencia no, la competencia se volvió loca y trató de desprestigiar y todo ¿no? pero vamos, el, 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 el concepto sobrevivió, fue exitoso, existe hasta la, hasta la fecha y obviamente fui evolucionando y todo, pero eso es un, eso es una, un ejemplo de, de este drive que yo traía de crear cosas nuevas, ¿no? De innovar, de, de, de por qué no puedes proponer algo
1: mejor, ¿no? Y que no siempre crear algo nuevo tiene que ser completamente nuevo. O sea, simplemente es un proceso diferente, un, un, un material diferente, un, una forma de hacer un costeo diferente. La innovación no nada más es voy a inventar el nuevo teléfono, no, pues igual nada ¿no? una simple mejoría hace que sea una innovación y, claro. y esa parte que tú le metiste a una empresa más tradicional de repente se vuelve una empresa totalmente innovadora Claro,
0: no, y, 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 y sabes, eh, otra vez regreso al, 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 al tema que, que, que hablaba al inicio o sea, debes entender el mercado, debes entender el contexto para, no es simplemente lo que a ti te lata o lo que yo siempre les digo, les digo a, las, a las personas, sobre todo a mis, a mis equipos a ver el valor de algo no radica en ti radica en aquel al que se lo estás proponiendo si esa persona no entiende no percibe valor en lo que tú le estás ofreciendo, no importa que tú lo tengas valuado acá, si el otro no lo entiende, no conecta con ese valor que tú le estás queriendo ofrecer, no va a funcionar la claro. fórmula. Entonces, mejor entiende a tu contraparte, al que le quieres ofrecer el valor, entiende qué es lo que valora alto y ahí es donde vas a encontrar los elementos para proponer.
1: ¿no? Entonces, Pero si hubo una combinación de God o de, o de sí, este instinto también sí, con números, o sea, entiendo totalmente. lo que dices, o sea, si hay un mercado que ya empieza la gente a hablar de el impacto ambiental que tienen los pañales, si sí existen las temas más hippies que pusieron el tema... Pero de repente se vuelve un tema en donde ya no es nada más, eh, ya, ya no es un mercado, sino también dices, híjole, creo que por allá va. Claro. O sea, porque a veces la innovación tienes que dar ese paso, ¿no? Lo que decía Henry Ford de, si yo le preguntara a mis clientes qué, qué quisieran, me dirían que un caballo más rápido, ¿no? Entonces, pues no, no. Lo que en realidad quieres es darles algo completamente, tal vez nuevo, pero que sabes que hacia allá va la tendencia. Entonces, yo creo que ustedes vieron la tendencia que iba y la agarraron muy bien, ¿no? Y, y le estás dando el clavo. Mira,
0: finalmente es, es, es justamente eso. Es, es como cuando tú vas a un restaurante, ¿no? Jamás te van a llegar, eh, va a llegar el mesero y, y te va a preguntar qué quiere que le preparemos el día de hoy, ¿no? Va ella me diciendo y los ingredientes y yo le preparo, ¿no? Sino realmente te están ofreciendo algo que el chef, con su conocimiento, su intuición de lo que te pueda gustar, te lo ofrece. ¿No? Y es un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, lo que tú dices es justamente es, ese es el, el, el efecto. O sea, no van a llegar a preguntarte. Y las personas que hacen investigación de mercados, y hay muchos mercadólogos que se confunden con ese tema, dicen, no, le tenemos que preguntar al consumidor. ¿no? Él es el que nos va a decir, uh -huh. no es cierto. No, el consumidor tiene... Pues necesidades, tiene, tiene deseos, tiene misiones que quiere cumplir, ¿no? Pero tú tienes que leer justamente eso, ese, ese contexto para poderle ahora en tu cocina preparar claro. el platillo que le haga sentido
1: y donde él vea valor. Claro. Ese, es, ese es el juego, ese es justamente el juego. Y, eh, y bueno, perdón, muy interesante Justo porque, porque ser visionario Pero también entender el mercado uh -huh. Y hacerlo desde una, desde una Industria tan competitiva Tanto competitiva Porque hay, muchas, o sea, hay muchos Players en esa industria no sí. eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué los otros no lo hacen? o sea, ¿Por qué esas cosas que a veces podrían ser tan obvias No de repente lo hicieron todo el mundo?
0: Eh, mira, yo creo que es un poquito como en todo O sea, eh, lo que, lo que tal vez le, le, le parece obvio a, a unos No les parece obvio a otros Y es, es, es un tema complejo eh, Tiene que ver con muchas cosas La innovación es romper esquemas Es desatarte de lo que funcionaba Ajá. Es estar eh, dispuesto a cambiar Es tener una propensión eh, continua a avanzar Es eh, muchas veces ser... Eh, hasta cierto grado necio, ¿no? eh, perseguir tus instintos, pero también al mismo tiempo es abrir los, los oídos, la escucha. Y son muchos elementos que te llevan a, eh, a proponer. Pero también, y esto es lo más importante, tienes que estar dispuesto a equivocarte. Uh -huh. Entonces, tienes que estar totalmente ok, con ese concepto, uh -huh. ¿no? Y de caerte y volverte a levantar y volver a intentar. No todos estamos hechos de esa manera, ¿no? Sí, y hay uh -huh. algunos que en alguno de estos elementos, pues, les cuesta trabajo. Algunos dicen, no, o sea, había muchos miembros en mi equipo. Y a ver, ¿por qué quieres cambiar esto? Si nos está funcionando, si estamos siendo rentables, nos está yendo bien. Y yo decía, sí, ahorita, pero... Tira la piedra 5 o 10 años más y no va a estar bien. Entonces, si ahorita no empezamos a, a pensar hacia adelante, pues no nos va a ir bien. Entonces, ¿qué, qué, tienes que estar dispuesto a abandonar el barco que te está llevando bien y que te está dando lo, la vida y lo que, te está, lo que estás necesitando, ¿no? Y eso, eh, sobre todo a las empresas grandes, les cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, los contextos de innovación en empresas grandes es un tema bien complicado. Por eso, muchas veces prefieren estar comprando empresas pequeñas, claro. ¿no? Que ya traen ese chip, <coughs> engullen y otra vez...
1: Las, 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 las entorpecen
0: Las entorpecen sí. y rompen el drive
1: de la innovación ¿no? Pero justo, mira, en una conversación también aquí con, con Jorge Rezama que, que lo conoces Sí, Jorge, claro este, él, él hablaba desde, desde el ángulo de un corporativo no, O sea, desde una empresa que, que muchas de, de las... O posiblemente a veces la única manera de innovar Es viendo qué están haciendo afuera no, Viendo qué están haciendo las startups Viendo qué están haciendo eh, lo, estas... Eh, outliers, ¿no? Que, que de repente dices, híjole, yo creo que por allá voy, pero mi barco es demasiado difícil de mover, ¿no? Sí, o sea, sí. el Titanic de la empresa TOTA sí. este, no va a ir tan rápido como esta startup que, que está siendo más eh, ágil, ¿no? Y, y ¿cómo logras? Ahorita, por ejemplo, creo que esto lo puede seguir un poco como segue, ¿no? O sea, para, para la siguiente etapa de tu vida, hoy eres un consultor para empresas, sí. para propiciar innovación dentro de, sus, dentro de sus barcos, ¿no? Depende del tamaño del barco, sí. pero, pero buscas eso, ¿no? Sí.
0: No, totalmente. Y ese, eso es, digo, ahorita me hiciste el puente justamente para, el, para, el, para la siguiente etapa y eso es donde, donde tú y yo nos conocimos, donde eh, realmente yo eh, en esta última etapa corporativa había hecho un descubrimiento bien interesante. Yo, yo decía, wow, estamos innovando. ¿no? Eh, pudimos presentar este caso en Yale Se publicó ¿no? en, en, en un libro de Yale O sea, sentíamos Cuando vi lo que estaba haciendo Singularity University Dije, nos estamos en la, en la En el medioevo ¿No? O sea, no, 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 no estamos al contrario o sea, wow. ¿Qué es
1: Singularity University? ¿Por qué, ¿Por qué tan Disruptivo su concepto? ¿Por qué parece tan este, Nos hace ver tan, tan este, Atrasados?
0: Eh, mira, el, lo, lo que hace Singularity University es eh, investigar eh, trends pero sobre todo tecnologías que denominan exponenciales, ¿no? son, son tecnologías que básicamente eh, tienen una tasa de crecimiento como lo dice el nombre exponencial, eh, la primera de estas tecnologías y donde se deriva mucho de este conocimiento pues es, es la parte computacional ¿no? O sea, donde haces una observación, donde cada dos años eh, se está duplicando la capacidad computacional y al mismo tiempo está eh, bajando notablemente el costo. ¿no? Y te das cuenta que, pues, este, esta curva de crecimiento, pues, es, es, es exponencial, ¿no? Al principio no te das cuenta y eso también se le dice fase eh, deceptiva, ¿no? Donde no te estás dando cuenta. Y dices, eh, nah,
1: como las sí, impresoras 3D no. ahorita. No, y las dices, impresoras, pues está impresoras 3D. Sentido, ¿no? Pero
0: como que igual no, no sabes todavía para dónde van El, el, mal, el ¿no? mismo Bitcoin, el sí. bit, o sea, todas estas tecnologías, ¿no? Y dices, nah, nah, ¿no? Sí. Y, ¡eh! ¿No? De repente tienes todos los elementos formados y de la noche a la mañana, ¡pum! no Pero no solo es así, sino es. Hockey, así, hockey stick, ¿no? ¿no? Hockey stick. Entonces, eh, la, la, esta, este, esta tecnología computacional eh, pues, ahora sí, prácticamente ha servido como driver para una serie de tecnologías que se montan en ella, porque entre más capacidad computacional exista a un menos, menor costo en un menor espacio, te permite hacer muchas de las cosas que hoy vemos como normales, ¿no? Los teléfonos eh, celulares, que ya no son teléfonos celulares, son mini computadoras, una cosa de esas, eh, tiene más capacidad, pero por mucho, cientos de miles de veces más que la computadora que se usó para llevar el primer hombre a la luna, y la tienes en tu bolsa. Y es más, cada año sale la siguiente versión, que es lo doble de más rápida y puede hacer el doble de más cosas y no nos damos cuenta, pero esta, eh, este poder computacional te permite hacer miles de cosas, ¿no? Networks, Blockchain, impresión 3D, eh, o sea, realidad aumentada, realidad este. aumentada, todo lo que está sucediendo, biotecnología, o sea, Ahorita como humanidad nos desesperamos. Oye, que la vacuna se está tardando mucho. O sea, imagínate que nos hubiera pasado esto hace 10 años o 15 años. hubiera,
1: eh, No, estaríamos pelas como humanidad. Bueno, ¿no? sí, pues no tendríamos Netflix en nuestra casa. ¿no? <risa> qué tenemos haciendo si 10 años Imagínate, ¿no? ¿No? Imagínate.
0: Entonces, que, que de un año al otro, gracias a esta convergencia de tecnologías, tengas la capacidad para estudiar... Un virus y encontrar la manera de cómo contrarrestarlo
1: vía vacunas, pues es fenomenal. Y una ¿no? vacuna normalmente tardaban 10 años, diez años en, en tener la lista y, y, y ya se radica esa enfermedad, pero en realidad ahorita estamos en tiempo récord, ¿no? Exactamente. Entonces,
0: eso es lo que estudia Singularity. O sea, es una, es una universidad ¿no? que no tiene el, el, el propósito de una universidad tradicional donde vas a estudiar y consigues un Degree, etcétera, sino realmente está totalmente enfocada a la investigación de estas tecnologías, entender cómo están surgiendo, cuál es el futuro que eh, se propicia alrededor de estas tecnologías, cómo convergen y que están dando pie, ¿no? y ese conocimiento conectarlo a aquellos agentes que pueden hacer el cambio con la intención de que superemos los grandes retos que tenemos como humanidad. ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace Singularity? Eh, básicamente investiga, y pone a disposición este conocimiento y para eso usa los chapters como el que tú y yo pertenecemos, el de, el, el, el de Puebla, ¿no? donde tienes eh, la capacidad de educar, de inspirar, pues, de, 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 de conectar a las personas que pueden hacer la diferencia en una ciudad como la nuestra, pero no solo en el contexto local, sino a nivel mundial. Porque aquí tenemos la capacidad de influir de manera importante en el acontecer mundial. Y así claro. como lo pueden tener cualquier ciudad o cualquier comunidad. No, hoy, hoy nos damos
1: cuenta que, que estás en Zoom y puedes estar en Zoom con tu vecino. Puedes estar en Zoom con alguien que está en el cuarto de junto en tu casa. Sí. Y es exactamente la misma experiencia que alguien que está en otro lado del mundo. O sea, ya las barreras y las fronteras se dan totalmente este, desmenuzado Lo único que tenemos es la diferencia de, de, de idioma y de horario. Sí. Y, y yo lo que, lo que he visto con Singularity es que tienes este conocimiento mundial que posiblemente antes solamente tenías que ir, solamente podías ir a, a Estados Unidos o podías ir al salón de clases este, y tener ese conocimiento. Hoy está a la disposición de cualquiera, ¿no? Y, y justamente lo que Singularity está haciendo es pues, que, que no se quede en este, en este lugar geográfico donde ellos están, sino que, que se le lleve a otras partes del mundo porque, a ver, por lo que hemos platicado, Buscan que si usamos los negocios como un medio, logramos el fin, que es ser una mejor humanidad. ¿no? Así es. Y, y esa exponencialidad es la que nos va a llevar a, a resolver problemas que nos surgen y resolver, ¿no?
0: Y sabes que estás, estás también poniendo Ledo en la llaga de un tema que es, que es bien importante. Muchas veces como, como humanidad eh, nos gusta como sabotearnos un poquito en el contexto de, de no. Todo lo que viene es, va para mal o está peor. Nunca hemos estado tan mal como humanidad. ¿no? Tanta violencia, tantos problemas, tanta contaminación. O sea, ese es, ese es el, 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 el saboteo que normalmente nos gusta hacernos como humanidad. Pero también hay mucho influido por los medios, por, por muchas cosas. Y Singularity toma un eh, ángulo totalmente distinto a las cosas y te dice, a ver, espérate. Nunca en la historia de la humanidad hemos estado tan bien. O sea, nunca
1: ha habido los rates tan bajos de pobreza, de enfermedad. O sea, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo enfermedad, pero los rates son menores que antes. Claro, mucho menores.
0: ¿no? Cuando eh, podías tener acceso a todos los elementos que tenemos hoy en día, a las curas, a la medicina, a, o sea, tenemos realmente un futuro muy prometedor hacia adelante si lo vemos adecuadamente y si nos proponemos con optimismo pero también realismo para usar lo que está a nuestro alcance para resolver los problemas, ¿no? ¿De qué nos sirve, honestamente, ponernos a llorar, tronarnos los dedos y decir todo está mal, los gobiernos nadie entiende? Eh, con eso no vamos a resolver nada sin, sin embargo tú y yo podemos hacer una diferencia desde tal vez mover una piedra muy pequeña que es lo que hemos comentado hacerle llegar este conocimiento
1: a una comunidad sin cambiar
0: el chip o sea que pueda hacer una diferencia,
1: diferencia de, de, y justo eh, de los fundadores de, de singularity tienen este libro periodiamandis de abundance no que uh -huh. dice ¿Cómo, podemos, ¿Cómo partamos de la abundancia, partamos de que hay? Ahora, está no, mal distribuido es. seguramente, pero no partamos de la escasez. Este, y creo que hay mucho que, que tú has traído a Puebla y, y creo que debemos de hacer cada vez más para que este chip, no solamente de abundancia y de, y de pensar eh, bajo esta línea de lo que mencionas, de, de pensar positivos sin, sin autocastigarnos, sino pensar que hay soluciones. O sea, yo creo que la conclusión a la que podríamos llegar es hay soluciones, las soluciones están al alcance de todo el mundo, hay abundancia, simplemente hay que saber distribuir, hay que saber llegar a las tecnologías adecuadas, hay que saber que existe un problema, porque ese es el punto de partida. Hay un problema, no, estamos, no están resueltos los problemas, pero ahora hay mejor, es el mejor momento y la mejor circunstancia para, para resolverlos. Totalmente. Y, y empresas eh, poblanas, mexicanas, tradicionales, pymes, necesitan cambiar de chip rápido y necesitamos a las siguientes generaciones decirles ya business as usual no puede seguir ¿no?
0: Sí. sí, y, y, y uh, otra vez estás apuntando a un tema sumamente importante eh, te puedo decir que uno de los elementos que, con el que vamos a vivir cada vez más y el que pues, va a influir cada vez más en nuestras vidas es que cada cosa se está moviendo a una velocidad mucho más rápida y no constante, sino cada vez está acelerando más, entonces eh, si no nos damos cuenta como empresarios, como empresas y venimos muy cómodos con el modelo que tenemos actualmente, eh, nos vamos a llevar sorpresas muy desagradables, ¿no? lo estamos viviendo a diario,
1: ¿no? o sea, bueno, la pandemia nos vino a acelerar aún más todo, ¿no? y, y nos pusieron está a reto, bueno, la pandemia nos, nos obligó a enfrentarnos a situaciones que nunca nos habíamos enfrentado como empresas y aceleró lo que iba mal más rápido, lo que iba bien más rápido, ¿no? Sí, estamos viviendo un muy buen ejemplo de lo que
0: viene, ¿te acuerdas cuando, eh, yo creo que la, la primera vez que me invitaste a dar una plática sobre Singularity, eh, que, que yo te decía, vivo un poquito con esa frustración porque la gente no me cree. <risa> y la pandemia vino a provocar un poco que ahora me crean más en, en primera instancia que entiendan el concepto de exponencial ¿no? porque sí. así como se propagó pues fue exponencial pero también que las cosas suceden de una manera muy acelerada no, o sea desde por ejemplo tú ves ahorita el, el comercio digital no, cuando todo el mundo te, es, está muy escéptico y etcétera ahorita cómo le hago cómo puedo entrar eh, wow o sea así funciona y de, 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 de un momento al otro.
1: ¿No? Sí. o Sí, que es lo que decías, estas tecnologías que tardaban tiempo en, en ser, como le decía, la etapa de transición, la etapa de... Sí, la, de,
0: de, 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 deceptiva, de no se sí. Y
1: pues, nos no, o sea, no pasó, por ejemplo, digo sin decir marcas, pero una empresa muy grande que creció enorme el año, hace dos años, creció enorme, enorme por todos los centros comerciales de México, tenía tiendas por todas partes, llega la pandemia, se cierran todos los centros comerciales y no tiene e-commerce. Dice imagínate, chino, sí. no lo había pensado sí. Richard, mira, estas conversaciones podemos seguir años y días y podemos platicar <risa> toda la vida, tú y yo siempre hemos platicado sí, muy rico sí. este, el chiste es mantenerlas relativamente cortas para que, para que la gente se quede enganchada para claro, que lo busquen claro. y, y qué interesante lo que, tu trayectoria cómo te llevó a estar hoy siendo un, un, este, un embajador literalmente un embajador de esta, de esta forma de pensar en, en Puebla en México y necesitamos que más gente este, se cambie el chip y por lo menos usar el ejemplo de que lo exponencial es real, ¿no? Ya vimos la pandemia, así que muchísimas gracias por venir y muchas gracias por tu tiempo, por tu plática y felicidades. No, pues Adrián,
0: muchísimas gracias por, ti. por invitarme y <risa> la plática tan rica. Muchas gracias.
1: ¡Listo! La órbita de Workosfera, Una iniciativa de Workosfera Coworking presentado por Enigma y Parky Móvil. Producido por Reptilia, agencia creativa para el mundo entero.
0: Las conversaciones suceden en el Oasis, el punto de contacto con los coworkers. Conversaciones casuales que son las que detonan comunidad, colaboración e innovación. Justamente la oficina de José Adrián. En la órbita de Workosfera con José, José Adrián. Adrián. Nos vemos. Hasta la próxima conversación.